0: Media. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Seno No Sen, en donde vamos a tratar un tema del que me preguntan todos los días, porque con esta situación de la que voy a hablar hoy es que fundamentamos todos los cambios que podemos tener en esta vida, y el tema es cómo puedo descubrir cuál es mi propósito de vida. Así que quédate aquí en Seno No Sen. Este tema nos da para muchísima materia. ¿Qué pasa cuando no tengo un propósito de vida? ¿Cómo se siente no tener un propósito de vida? Y en lo personal, cuando carezco de este propósito, de esta guía, de esta brújula, no sé hacia dónde me estoy moviendo. Y justamente puedo definir que un propósito de vida es esta brújula que te va dirigiendo hacia una meta. Cuando no existe, es como ir a la deriva en el mar sin tener ninguna tierra firme alrededor y es cuando empezamos a abandonar, es cuando empezamos a soltar y es cuando empiezan estos como vacíos en los que no sé para qué quiero estar en donde estoy, no sé cómo me quiero sentir, no sé hacia dónde me quiero dirigir y empieza esta, en estos cuestionamientos un como un síndrome catastrófico en el que no encuentro una razón de ser de mi propio ser. Y podemos tender a la depresión, podemos tender a eh, estos sentimientos de frustración de por más que hago, no logro lo que quiero, porque hago todo y nada, no me concentro, no sé hacia dónde darle, porque justamente voy hacia la nada. Y primero quiero proponerles como este esquema en el que vayamos reconstruyéndonos de cómo es que es el, el ser humano, cómo es que soy yo, cómo me conformo para empezar a darle forma a este tema del propósito. Entonces, no podemos olvidar que somos seres tridimensionales. ¿Qué es esto, Ada? ¿Es 3D? ¿De qué me estás hablando? Me pongo mis lentes. Ser tridimensional es entender que somos mucho más que solamente un cuerpo que se va moviendo para cumplir una meta. Ser tridimensional es que es tu cuerpo que es tu mente y que hay algo mucho más grande que tú. En mente puede entrar el tema de las emociones porque van relacionadas. Acuérdate, lo hemos hablado en otros episodios, que eh, percibimos estas sensaciones del exterior por medio de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va produciendo estos impulsos a través de la mente que se van convirtiendo en emociones. Cuando yo no tengo un propósito, cuando me voy moviendo de manera mecánica por la vida, lo que va sucediendo es que estoy anulando. ¿Cómo se siente mi lado emocional? ¿Cómo se siente mi mente? ¿Y cómo está esta conexión con mi lado espiritual? ¿Qué es esta vocecita interna que te habla y que sabe cuando está bien? Es tu corazón hablándote, es tu alma queriendo expresarse en este plano. Entonces, entendiendo... Estos tres pilares del humano me voy al tema de que somos únicos e irrepetibles. Entonces, yo tengo una unicidad. De todos los podcasts que hay en el mundo mundial, tú hoy me estás escuchando a mí. ¿Por qué? Porque conectamos en algo. Porque nadie más allá afuera, aunque te dijera exactamente las mismas palabras que yo estoy hablando hoy, nadie te lo va a decir o a compartir de la manera en la que yo lo hago. Hay una magia que tengo yo que nadie más tiene, hay una personalidad que nadie más tiene e idéntico de ti hacia los demás. Hay algo, tienes superpoderes que nadie más tiene, que solamente te pertenecen a ti. Es la forma en la que hablas, es la forma en la que te expresas, es la forma en la que te mueves, es la forma en la que compartes las cosas que te pasan. Y muchas veces anulamos esta parte de nosotros, de nosotras, y vivimos en comparación constante hacia el exterior. ¿Y eso que hace? Anular mi propio propósito. Porque entonces estoy deseando lo que tiene el de enfrente. Deseo lo que está haciendo el de enfrente. Me castigo o me frustro o me juzgo porque no estoy haciendo o no estoy actuando como el de enfrente. Y ahí es en donde entra este conflicto de que empiezo a crear un ser ideal ¿no? al que quiero llegar. Que es como si nos subiéramos, nos autosubiéramos a un pedestal. Entonces estás arriba de ese pedestal. Y lo volteas a ver desde abajo, desde tu yo chiquito, por así decir, que es como nos vemos a veces en el presente. Me veo chiquito, chiquita, me veo como alguien que no ha logrado cumplir con sus metas, me veo como alguien que no logra avanzar, pero veo este algo al que yo quisiera llegar a ser. Este algo al que yo quisiera llegar a ser, que es un fregón, una fregona que cumplió, que se compró, que llegó a tal meta. Pero en el Inter hay un grado de exigencia, que no te permite conectar con las posibilidades que tienes hoy. Entonces, empezando a unir los puntos, ¿cómo es que si soy mucho más allá que un cuerpo, si soy mucho más allá que una mente, si soy mucho, allá, mucho más allá que estas emociones, puedo empezar a conectarme con mi unicidad? Con esto que me hace especial, con esto que me hace único en esta tierra, y que por esa unicidad es que no puedo llevar la vida que envidio de alguien más. Pero de la misma forma que no puedo llevar esa vida que envidio o que solamente estoy volteando a ver hacia afuera, no puedo llevar esta vida de este yo que me estoy imaginando, que es grandísimo, que es súper autoexigencia, que tengo que llegar ahí en X y determinado tiempo, si no experimento lo que voy siendo. Y esa es una magia que me encanta tener consciente en mis días día a día de que somos seres humanos en evolución continua. Estamos siendo todo el tiempo. Cuando yo me determino, es decir, cuando yo empiezo a ponerme un juicio de ahorita no lo logro, ahorita no he llegado, ahorita no puedo, o solamente soy maestra de yoga y meditación, o solamente soy mamá, o solamente soy pareja, estoy anulándome. Entonces, cuando yo tengo a lo lejos esta visión de este ser al que quiero llegar a ser, este ser en el que me quiero convertir, estoy anulando al ser del principio, a este ser que está como en un punto, en una recta, imagínense esta pista de carreras y es como si por solamente estar viendo la meta estuviera anulando a la persona que va a salir a correr apenas y resulta que la persona que va a salir a correr apenas pues es la que va a tener que llegar a la meta. ¿Cómo estás viviendo tu proceso de transformación el día de hoy? Te lo preguntaría. ¿Estás conectado o conectada con estas tres dimensiones que tienes? ¿Sabes perfecto cómo te quieres sentir? ¿Sabes perfecto cómo te sientes el día de hoy hacia dónde te quieres mover? ¿O solamente te vas moviendo por inercia? ¿Solamente te vas moviendo sin una razón, justamente, en un sinsentido? en un me despierto mecánicamente todas las mañanas y me voy moviendo hacia donde mi instinto me da. Y esta es la diferencia, voy como hacia el siguiente punto, que es la responsabilidad. En cuanto yo empiezo a hacerme responsable de lo que soy y empiezo a encaminarme desde esta conciencia, empiezo a decidir. Entonces, fíjense qué interesante. Es, me despierto... Y me hago consciente de cómo estoy el día de hoy y observo las sensaciones de mi cuerpo y observo cómo está mi mente y observo cómo están mis emociones para poder saber qué necesito y qué propósito estoy persiguiendo. Entonces, una vez que sé cómo se siente mi cuerpo, a lo mejor estoy en ansiedad, a lo mejor estoy en un estado de depresión, de tristeza, de apatía, puedo empezar a tomar decisiones. ¿Qué puedo hacer para salir de esos estados? ¿Qué puedo hacer para empezar a conectar con los puntos a los que voy a ir enseguida? Pero el primero es este autorreconocimiento y es este empezar a entender que como estoy el día de hoy, es perfecto. Que no hay seres rotos, que no hay almas rotas. Solamente somos estos seres siendo. Así que puedo empezar a priorizar. Y en este tema de empezar a priorizar, es empezar a conectar con mis propios valores. Y los valores no tienen que ver con no mentiré, no robaré, ¿no? Tienen que ver con esas, esos factores que son innegociables para ti. Estas emociones, estos sentimientos que para ti no son, eh, pues sí, no son negociables. Por ejemplo... Mi, uno de mis valores principales es la libertad, ¿no? Y libertad no como hago lo que se me da la gana, sino esta libertad de manejar mis tiempos, de poder ser creativa, de poderme mover a donde sea necesario para desempeñar mi trabajo. Esta libertad que tengo financiera también, ¿no? De no depender de nadie para manejar mis finanzas. Eso para mí es un no negociable. Entonces, si para mí la libertad es un valor no negociable, ¿Qué haría buscándome un trabajo, por ejemplo, en una oficina, en donde tengo que estar 8 o 10 horas atada a una silla? Va contra mi propio valor. Entonces no puedo llegar a cumplir con mi propósito, que es a lo mejor ayudar a la gente a compartirle herramientas para transformar sus hábitos, ¿no? En una oficina estaría, por más que esté conectada con el propósito, estoy fallando a mis valores. Y cuando yo fallo a mis valores... Empiezo a fallar ese propósito porque va a ser muy fácil que yo renuncie, porque va a ser muy fácil que yo me vaya. Entonces revisa cuáles son estos elementos que son importantes para ti y que no estás tomando en cuenta el día de hoy o que no conoces y que entonces se contraponen a las actividades que estás haciendo. Una vez que tienes esta claridad y este conocimiento de qué es lo importante para ti, puedes entonces empezar a ver si hay congruencia entre lo que estás haciendo, lo que estás diciendo y lo que estás ejecutando. Porque ahí puedes saber si se siente bien para ti o no. Si hay una circunstancia en tu relación de pareja, en tu familia, en tu trabajo, en el ambiente en el que te desempeñes, entonces, si hay una inconsistencia, quiere decir que tus valores no están bien establecidos. No sabes bien para dónde vas. Y ahí es en donde es importante empezar a priorizar. Entonces, priorizo qué es importante para mí, priorizo mis actividades, priorizo mis para qué. Y entonces, no es en dónde quiero estar, sino es cómo me quiero sentir. Y aquí cambia toda la ecuación. Si tú toda la vida te has preguntado, ¿Cómo quiero estar? ¿No? ¿En dónde quiero estar? ¿Hacia qué lugar quiero llegar? ¿Cuál es el siguiente éxito en mi lista? Estamos súper equivocados y equivocadas, porque entonces ya no tiene sentido. Porque entonces, ¿qué va a pasar si yo te quito ese sentido? ¿Qué va a pasar si no llegas a esa meta? ¿Qué va a pasar si te quito a tu pareja? ¿Qué va a pasar si tus hijos se te van? ¿Qué va a pasar si ese coche se te descompone, si no consigues el trabajo que quieres? Es ahí en donde se nos cae todo el numerito porque entonces no estoy cumpliendo con este personaje ideal que me planteé. Si yo me pregunto cómo me quiero sentir, es ahí en donde puedo empezar a construir bases firmes que vayan adecuadas a mi propósito de vida. ¿Cómo me quiero sentir? Me quiero sentir libre, me quiero sentir tranquila, tranquilo, quiero dormir bien, me quiero sentir alineado con lo que quiero, con lo que pienso, con lo que hablo. Quiero sentirme eh, con seguridad, me quiero sentir bien arraigado, arraigada. ¿Cómo te quieres sentir? Y alrededor de eso empieza a construir con tu propósito. Como que es la base para empezar a construir el propósito porque es lo que vas a estar justamente experimentando cada día de tu vida cada día de tu vida va a empezar a tener un propósito y no el propósito va a llegar cuando cumplas con esa meta, que es el error que cometemos. Entonces, cuando cumplo con la meta es cuando todo va a tener sentido, cuando acabe de construir mi casa, cuando compre el coche, cuando tenga el trabajo, cuando tenga el hijo, cuando tenga la pareja. Y en el inter, con esta idea que te decía de que somos seres humanos en construcción continua, que somos seres siendo, entonces, ¿qué pasa en el medio? Por eso estamos viviendo vidas sin sentido, vidas vacías, vidas tristes, vidas sin propósito. Por eso te despiertas todos los días y te da igual darle o no darle, porque no hay un para qué, porque no hay un cómo me quiero sentir. Entonces ahí es en donde puede entrar esta pregunta de lo que yo estoy construyendo el día de hoy, mis actividades, por chiquitas que sean, ¿eh? ¿Están ayudándome a sentirme como me quiero sentir? Si es un sí, estás viviendo una vida con propósito. Si es un no, tienes que empezar a buscarle. ¿Cómo modificas lo que estás haciendo hoy? ¿Qué hábitos nuevos puedes integrar a tu vida? ¿Qué está desbalanceado? ¿Hacia dónde está cargada justo esta balanza? ¿Estás solo en el dar, 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 en el hacer, hacer, hacer? ¿O estás en la parálisis, en el no hago, no recibo, no nada, por miedo, me siento atado y entonces no avanzo? ¿Qué pasa contigo el día de hoy? ¿Desde dónde estás tomando estas decisiones? Y viene la pregunta de, ¿para qué? ¿Para qué quiero lo que quiero? ¿Para cumplir solamente con alguna eh, expectativa familiar? ¿Con alguna expectativa social? ¿Para qué estoy en donde estoy? Y hay un ejemplo muy bonito que les voy a poner un ejercicio ahorita para que lo hagan. Y vamos a pensar en algo, una actividad que te caiga gordísimo hacer. Y no sé, les voy a poner un ejemplo en mí, ¿no? Que son como... Estos procesos burocráticos me cae gordísimo hacerlos y no puedo con el tema de pagar la tenencia o de verificar y esas cosas. Entonces voy a poner el ejemplo de pagar la tenencia y piensen en algo. Puede ser desde lavar los trastes hasta ir al banco, pagar las colegiaturas, pagar la tarjeta de crédito, eh, lavar el coche, lo que sea. Piensen en algo que les cueste muchísimo hacer. Cuando yo me quedo solamente en la actividad, me quedo solamente en la queja. Y me quedo solamente en la reacción. Cuando yo empiezo a escarbar un poquito más en hacia dónde y para qué estoy haciendo lo que hago, puedo encontrar respuestas mucho más profundas que le van dando un sentido incluso a estas actividades que no me gusta hacer. Entonces, me cae gordísimo pagar la tenencia. ¿De qué me sirve para pagar la tenencia? ¿Para qué quiero la tenencia? Pues para que mi coche pueda circular. Porque si mi coche no tiene la tenencia para pagada no puedo verificar. Y si no puedo verificar, no puedo eh, tener mi coche en funcionamiento. En mi escala de valores, ¿qué es importante para mí? Ah, pues uno de mis valores fundamentales es la familia, mi hijo. Para mí es muy importante mi hijo. Es de mis prioridades. Ok, ¿para qué me sirve la camioneta? La camioneta me sirve para mover a mi hijo. Si no tengo una unidad vehicular, literal, en la cual transportarnos, no lo puedo llevar a sus clases, que sé que le sirven, no lo puedo llevar a convivir con sus amigos, que sé que le sirve, no puedo hacer mi día a día y regalarle a mi hijo calidad. Entonces, lo que empieza a suceder es que puedo empezar a darle este sentido. Y no es que, a ver, no es que me deje de caer gordo pagar la tenencia, me sigue cayendo muy gordo pagarla, pero tiene un para qué, tiene un propósito. Entonces mi día, el día que tengo que pagar la tenencia, en lugar de despertar y, e ir desde la queja, es cuando puedo entonces empezar a darle un sentido diferente. Es como, ok, tengo que pagar la tenencia, qué flojera, sí, me choca, pero sé que es un para qué, sé que lleva un camino y un sentido. Y hablando del propósito, creo que uno de los propósitos principales que debemos tener es el autocuidado. Y pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué está pasando dentro de nuestro organismo. Cómo es que nuestra sangre se limpia, cómo es que podemos mejorar la concentración. Y nuestros amigos de Tiva tienen un producto súper bueno que está compuesto de ajo, de alcachofa y de otros elementos naturales que es Pulsu. Pulsu te ayuda al balance del sistema cardiovascular y te va a ayudar a prevenir enfermedades en relación con el síndrome metabólico. Entonces es súper importante voltearnos a ver con este cuidado y este amor. Y además Pulsu te va a ayudar a tener mucho más concentración. Recuerda que lo puedes encontrar en tivasalud.com y tienes el 10% de descuento con el código SEN o no que formas parte de esta comunidad. Cuando yo empiezo entonces a detectar qué es importante para mí, es cuando puedo darle un sentido a mis días. Entonces, si te fijas, el propósito de vida va cobrando mucho más sentido segundo a segundo. Y ya no tiene que ver nada más con esta gran expectativa que me planteé o esta gran meta que me planteé, sino que día a día estoy en construcción alineado o alineada con este propósito. ¿Qué es importante para ti? ¿Quién es importante para ti? ¿Cómo manejas tu calidad de tiempo? ¿Qué sentido le das a estas pequeñas actividades que a lo mejor te caen muy mal, pero que cuando cobran esta importancia tienen otro tono, tienen otro matiz y entonces tu día, en lugar de llenarse de actividades de flojera, tienen actividades en un consentido y dejamos de vivir sin sentido. Y puedo empezar a dirigir a mi mente y puedo empezar a vivir una vida con propósito. Puedo dejar de vivir a la deriva. Puedo parar con esta idea de que la vida me lleve. Es que estoy en el como dejar, de no dejar, que me dejen, que la vida me lleve, que la vida me arrastre. Porque al final de cuentas, así es como estamos acostumbrados a vivir. Últimamente he estado dándole muchas vueltas a este síndrome de burnout, ¿no? Que es esta sensación de estar quemado, literal, a nivel físico, mental y emocional. Y creo que caemos en estos síndromes de cansancio, de estrés, de ansiedad, de depresión porque se nos olvida para qué estamos aquí. Se nos olvida que somos estos herecitos que la vida o alguien decidió que estuviésemos aquí desde esta unicidad, desde este no me parezco a nadie, desde este solamente vengo aquí para cumplir con una misión. Y el día de hoy te preguntaría, ¿qué haces tú aquí hoy? ¿Qué crees que puedes entregar a los demás? Y lo hemos hablado a lo largo de los capítulos en este tema de autoconocimiento, de entender que todos tenemos algo que entregar. ¿Para qué eres bueno o buena? Y no es como, hoy, oh, porque soy muy bueno en matemáticas, porque soy muy bueno comunicando, porque soy muy bueno programando. No. ¿Escuchas a los demás? ¿Por qué se acerca la gente a ti? ¿Qué busca la gente en ti? Y cuando puedo empezar a vivir alineado, alineada con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones, sabiendo cómo me quiero sentir, sabiendo en qué lugar me gustaría estar, es que puedo estar construyendo el día a día. Es que puedo dejar de ponerme etiquetas. Es que puedo permitirme esta transformación constante. Y es que puedo empezar a vivir en paz conmigo porque estoy viviendo esta vida con sentido. ¿Por dejo de pagar precios que no me corresponden? Cuando estamos amarrados al deber ser, es cuando me desconecto de mi propia esencia, cuando me desconecto de mi propio propósito y ahí es entonces cuando cedo mi poder. Cuando entonces todo allá afuera es responsable de lo que me pasa. Cuando todo allá afuera es responsable de mi estado de ánimo. El otro día platicaba con una alumna de una de mis mentorías que me decía justo eso, es que estoy cansada de que todo lo que pasa afuera me afecte tanto y me eche a perder el día. Entonces, vale muchísimo la pena empezar a analizar qué tantas herramientas, qué tanto poder, cuál es la llave que le estoy entregando a los demás para que influyan tanto en mi propósito. Cuando yo conecto con este propósito y logro voltear a ver alrededor lo que está pasando desde un lugar en el que yo tengo certezas, es entonces que puedo empezar a poner límites sanos. Si algo, pues en el trabajo, ¿eh? a ver, me, me pongo de ejemplo también. Si mi propósito es mi mentoría, si mi propósito es compartir herramientas que ayuden a la gente a transformar sus vidas, sus hábitos, si mi propósito es lanzar un retiro que ayude a eso, tengo que empezar a poner límites y a decir que no. Aprender a decir que no es una de las cosas que nos hacen falta en esta tierra porque vamos diciendo que sí al deber ser al deber ser con mi familia, al deber ser con mi pareja, al deber ser con mis hijos, con lo que la sociedad demanda. Y entonces voy apagando lo que yo quiero ser. ¿Cómo me quiero sentir? Volvemos a la pregunta. Entonces date cuenta que va siendo este círculo en el que voy y regreso. Voy y regreso. ¿Qué quiero? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué necesito para sentirme de esa manera? ¿Y cómo estoy funcionando en el proceso? Porque adivinen qué, cuando tengo una meta tan, tan, tan cerrada y tan, tan, tan fija y no me permito ser flexible con ello, entra la frustración en el medio. Cuando mi propósito solamente lo centro en el resultado final, si hay alguna modificación que tengo que hacer en el medio, ni siquiera la voy a poder ver. Porque hay muchos lugares, dicen, todos los caminos conducen a Roma. O sea, hay muchas formas de llegar a un solo propósito. Entonces, si mi propósito es transmitirte estas herramientas, puedo llegar a lo mejor por medio del podcast, por medio de mis mentorías, por medio de mis retiros, por medio de mis talleres. Y si en el Inter alguna no sale, mi propósito de vida no cambia. Y no me siento frustrada. Bueno, sí, a lo mejor en este momento me puedo sentir frustrada, pero a lo que voy es, mi propósito sigue siendo el mío porque tengo claridad de cómo me quiero sentir, de cómo quiero estar, de qué quiero alcanzar. No importa lo que se mueva en el medio. Y ahí significa que estoy tomando las riendas de mi vida. Ahí significa que estoy volteándome a ver, que estoy siendo honesta conmigo y que entonces puedo aprender a parar. Puedo hacer altos. Puedo darme cuenta y hacer un reseteo, un reset. ¿Qué necesito hoy? Ok, el camino era este, pero ya no está jalando este camino. Ya no se siente bien conmigo. Ya no me estoy sintiendo como me quería sentir. ¿Hacia dónde me puedo mover? ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué puedo cambiar? Y a lo mejor el propósito cambia. No lo sé. A lo mejor el propósito se modifica. ¿Por qué? Porque somos estos seres en construcción. Porque vamos siendo. Porque mi propósito cuando tenía 20 años a lo mejor sí era triunfar en la industria y ser directora de la empresa más empresa en marketing y comunicación. Hoy no. Hoy mi propósito ha cambiado. Hoy mi propósito tiene que ver con darme, con compartirme y que creo que es el punto final que quiero eh, tratar contigo que es ¿qué estás poniendo al servicio de los demás? ¿Tu propósito tiene solamente que ver contigo y con una parte de manifestación material? ¿O tiene que ver con una parte de servicio a los demás? Porque cuando logro ponerme al servicio a los demás, hay una, una frase muy bonita que es cuando yo tengo claros mis valores y claro mi propósito, mi voluntad se pone a mi servicio. Entonces, cuando yo tengo esta claridad y cuando yo tengo esta honestidad, de hacia dónde quiero ir y puedo darme y compartirme con los demás en tu ámbito. eh. No tienes que tener un programa de televisión o un podcast o demás. ¿Cómo impactas en tu círculo? Y entonces cuando puedes dar, ahí es cuando empiezas a quitar estos falsos propósitos que tienen que ver solamente con el dinero o con tener o con pertenecer. Se empieza a volver algo mucho más personal. Busca que todo lo que hagas, que todo lo que te propongas vaya conectado con este propósito para que entonces logres una permanencia, logres una transformación. Yo siempre digo que esto del tema de transformación de hábitos, de cambiar tu vida, de atreverte a lanzar un, un eh, negocio, de separarte, de tener una pareja, de lo que sea, tiene que ver con un propósito. Si tú no mantienes un propósito, esa transformación no va a ser sostenible. ¿Por qué? Porque la mente es canija, porque nos autosaboteamos, porque siempre va a ser más fácil quedarte en el lugar en donde estás, aunque no se sienta bien, porque siempre va a ser más fácil escucharle a la mente los miedos que tiene, porque tu mente sabe vivir así, porque tu mente ha sabido hacerlo así durante muchos años y eso le ha dado ciertos resultados. Al no saber cómo vas a hacer y hacer en este nuevo personaje atreviéndote, la mente se asusta muchísimo, el sistema nervioso colapsa, entras en ansiedad y se generan todas estas eh, sensaciones de incomodidad que no te atreves a cruzar, porque duelen, porque son incómodas, porque todo cambio requiere una transformación, porque cada transformación hace que algo se mueva. Por eso duelen los rompimientos. Por eso duele cuando algo se rompe. Porque va a, re a requerir esta expansión, porque va a requerir tu adaptación hacia una circunstancia nueva. Pero si no te atreves a moverte y a conectar con este gran propósito, nunca vas a saber lo que puedes lograr. Tenemos esta manía de estar como autocontrolando y, y querer que las cosas se den el tiempo que yo quiero, en el momento en el que quiero, de la forma en la que quiero... Y si no, nos sirven. Y perdemos de vista que hay algo mucho más grande allá arriba. Perdemos la fe de que hay un suelo que nos sostiene, de que en verdad vas a llegar al punto al que tengas que llegar. Está bien soltar. Está bien no controlar. Está bien darte cuenta que cuando confías en ese propósito y cuando tienes bien clara la meta, el camino es mucho más sencillo. Y en estos diseños, ¿no? que, que les ayudo a mis alumnos a hacer de su vida para lograr estos propósitos, justamente es esa parte. Primero me conecto conmigo, me autoconozco, ¿no? Haciendo este resumen de todos estos puntos que te he dado a lo largo de esta conversación. Primero me autoconozco, primero veo qué hay en mí, primero veo hacia dónde quiero ir, ¿no? Reconozco esta unicidad y me hago la pregunta, ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Quiero una casa para qué? Pues nomás para tenerla, no. ¿Quieres una casa para tener un hogar? ¿Quieres una casa para tener un espacio seguro? ¿Quieres una casa para eh, tener una familia? ¿Para crear momentos bonitos? ¿Para qué quiero dinero? Ah, pues no nada más lo quieres para estarlo amasando ahí y, y aventar. Bueno, estaría divertido estártelo aventando y revolcarte en el dinero. Pero no lo quieres para eso. Tú quieres a lo mejor para sentir libertad, para viajar, para ayudar, ¿para, ¿para qué quieres lo que quieres? Cuestiónate eso. Y entonces empieza a construir este propósito de acuerdo a tus valores. ¿Qué es importante para ti? ¿Hacia dónde te quieres mover? ¿Cómo te quieres mover? Y vas construyendo este significado de tu propia vida en el que todos los días haciendo este orden de acuerdo a estas metas todos los días de tu vida van teniendo este sentido. Y entonces tu voluntad se va poniendo al servicio de ti. Espero que con esta pequeña guía puedas empezar a entrar en un mundo mucho más profundo en donde te des cuenta que sí depende de ti, que sí está en tus manos, que cada paso que das determina el futuro en donde vas a estar, que toda la historia que has vivido son de los tips que te he dado a lo largo de esta temporada. Todos los lugares en los que has estado y las circunstancias que has vivido te están poniendo en el lugar en donde estás hoy. Si quieres que tu vida sea distinta, si quieres empezar a vivir una vida mucho más inspirada, no tiene que ver con la iluminación, no tiene que ver con sentarte a meditar 25 horas todos los días, ni con tener un maestro gurú. Tiene que ver con tu propio gurú. Tiene que ver con ese maestro interno o interna que traes adentro y que está ahí, gritándote, que está ahí en tus sueños más locos, pidiéndote que lo voltees a ver. Y es ahí en donde puedes conectar con tu propósito de vida. El propósito no es más que esta brújula que tu corazón sabe, que tu corazón reconoce, que tu alma siente y que es cuando te vas a dormir con el corazón contento, satisfecho, satisfecha de que hiciste lo que te correspondía para acercarte al lugar al que quieres estar. Entonces, salte de esta idea de que todo es lograr, 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 cumplir, 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 y vete un poco más allá. Empieza a pensar qué espera la vida de ti. ¿A qué viniste? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te quieres sentir? Así que, sin más, me voy despidiendo de este episodio llena de inspiración. Me voy muy agradecida de que me hayas estado acompañando a lo largo de todos estos episodios, esperen más, viene mucho más en este Seno No Sen y sobre todo para compartir vidas mucho más felices, yo sí estoy convencida y lo he estado experimentando a lo largo de estos últimos años que no merece la pena venir a sufrir, que no merece la pena estar nada más clavados en la ansiedad, en el qué va a pasar, en el necesito moverme, y en el pero qué es lo que me pasó, sino venir a disfrutar mucho más los momentos en los que estamos. Venía manejando hacia el estudio el día de hoy y disfrutaba en verdad, no el tráfico, ¿no? El tráfico no me encanta nada, pero disfrutaba el momento, disfrutaba en el lugar en el que estoy, disfrutaba el estar viva un día más. Y eso es algo que damos por sentado. Se nos olvida que esta historia se va a acabar, que este cuento se va a acabar. Y yo no estoy dispuesta, no sé tú que me estás escuchando, pero yo no estoy dispuesta a que la vida se me vaya sin encontrarle este propósito, sin despertarme todos los días llena de motivación, sino como una campanita todo el tiempo, sí con el firme propósito de que me voy a compartir desde la mejor versión que tengo y esta mejor versión es la de hoy así que espero que conectes con tu mejor versión, yo te veo pronto te lleno de besos me siento muy 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 feliz de que me estés acompañando en este viaje y te veo hasta la próxima yo soy Ada Carrillo Namaste Seno no Sen es producido y conducido por mí, Ada Carrillo. Música por Ernesto López y diseño de portada de Marisol Suárez, Con producción ejecutiva de Jero Quintero y Sus Bigler. Este es un podcast de Bandi Media.